0: Pokračujeme v čtení a výkladech knihy Daniel zase. Máme před svou pátou kapitolu. Nebudeme ji číst celou, to by opravdu po zkušenostech bylo velmi náročné, ale přečteme to nejznámější, co je z té páté kapitoly prvních sedm veršů. Král Belšasar vystrojil velikou hostinu svým tisíci hodnostářům a před těmito tisíci pil víno. Při popíjení vína poručil star přinést zlaté a stříbrné nádoby, které odnesl na Bukadnezar jeho otec z jeruzalémského chrámu, aby z nich pili král i jeho hodnostáři, jeho ženy i ženiny. Hned tedy přinesli zlaté nádoby, odnesené z chrámu, to je z božího domu v Jeruzalémě. A pili z nich král i jeho hodnostáři, jeho ženy i ženiny. Pili víno a chválili bohy zlaté a stříbrné, bronzové, železné, dřevěné a kamené. V tu hodinu se ukázaly prsty lidské ruky a něco psali na omítku zdi Královského paláce na svícnu. Král viděl zápěstí ruky, která psala. Tu se barva králova obličeje změnila a myšlenky ho naplnili hrůzou. Poklesl v kyčlích a Kolena mu tloukla o sebe. Král mocně zvolal, aby přivedli zaklínače, hvězdopravce a planetáře. Babylonským mudrcům král řekl: Kdokoliv přečtete toto písmo a sdělíte mi výklad, bude oblečen do purpuru a na krk mu bude dán zlatý řetěz a bude mít v království moc jako třetí po mně. Mně se líbí ta kniha Daniel tak jak ji máme i těmi kapitolami rozdělenou, že má obrovský spát a úžasnou dynamiku. Vlastně každá ta kapitola je jiná. A my se tou pátou kapitolou dostáváme do změněných politických poměrů. A víme to vlastně i z naší zkušenosti, že tak, jak lidé vytvářejí království a říše tak oni prostě nevydrží a pořád se to stejně mění a vidíme to i konec konců teď a za našeho života. Takže vidíme změnu na trunu novobabilonské říše, už nevládne Nabukadnezar, nebo Nabuchodonozor, podle kralického překladu, ale Beltšasar, nejstarší syn Nabodidův, to je posledního oficiálního krále Babilonu. To znamená, že jsme úplně na konci té novobabylonské říše. Jo? A pak už nastal z třich dějin. Belšasar vlastně nikdy nedosáhl na titul krále, neboť žil jeho otec, který se vrátil z Babylonu z válečné výpravy v Arábii až po obsazení města nepřítelem. Belčasar byl tedy korunním princem, na kterém ležela prostě všechna odpovědnost za říši v době otcovy nepřítomnosti. Tak to jenom tak. V páté kapitole se odcitáme na úplném konci říše, tak jako když bychom si to dneska představili, třeba jsme na konci Putinova Rusta. <laughs> a fakt bude všechno jinak. jo, Nepředstavitelné. Jo? Vlastně ta pátá kapitola zaznamenává poslední dokonce hodiny a vteřiny novobabilonské říše, protože pak je hned následně poražena už Peršady. A ten pověstní král Kýros který pak propustil Židy, tak, tak byl ten veliký král pers. Před branami města stojí mécko-perská vojska a zastěhujeme Belča Sara, tedy toho korunního prince, jak hoduje se mi hodnostáři s ženami a ženinami. Takže to, co jsme četli, to byla pořádná pařba a a, a a tak si prostě snažili nějak ten život udělat krásný. Mohli bychom si to, to nějak jako třeba připodobnit k, k tomu, že Titanic jde ke dnu, ale prostě ještě se tam tancuje, jo. Takže říše šla ke dnu, už se nemohli obránit, a je to zajímavé, jo? Jakoby ten, 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 ten Belčasar chtěl tu krizi přepít, což se stává, nebo, nebo nějakým způsobem zahnat Hrůzu, která je před jeho branami, takže jsou to takové i zkušenosti zajímavé, kdy možná my muži máme větší tendenci strkat hlavu do písku než vy ženy. Takže se, jsou prokazatelně jako zkušenosti lidí, třeba kterým hrozí exekuce a podobně, mají posledních několik set tisíc. A oni místo toho, aby ty peníze třeba odlili na vedlejší účet pro manželku, tak ještě si koupí hondu za půl milionu a ještě se jde projet. Jo? Tak to jsou, jo? prostě dělá, že, že se nic neděje. Jo? A to je ten star, který, který, který se utíká do, 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 do piatyky a slavnosti. Ale nejen do té piatiky a slavnosti, jak uvidíme. Pátá kapitola má svou zápletku v jeruzalemských chrávových nádob, které velčasar užíváním na hostně znesvětil, neboť mu ty nádoby prostě nepatřily, byly svaté pro hospodina, oddělené. A načež jsme teda četli o té zlověstné ruce. Já si to pamatuju z besídky už, jak nám to malovali, nebo jak jsme to viděli v těch obrázcích, že jo, dále. Takže to je, to je to dnešní téma. A my, buch, my můžeme třeba hned na začátku přemýšlet o tom, co děláme v krizi. Jestli se modlíme, nebo děláme, že nic, snažíme se radši na to nemyslet, zapomenout, to jsou psychické psychologické obrané mechanismy, jo? T to nech, teďka neříkám jako kritiku, jo, ale prostě můžeme o tom přemýšlet. Takže uveďme první kapitolu e, slovy, první tedy tu část kapitolu toho našeho textu, páté kapitoly slovy komentátoru Kralických. Balsazar vlastně belšacar víno pil, to je vydal se v život Právě rozmařilý a nevážný, aby se svými spoluslužebníky žral a pil proti obyčej králu kaldejských, kteří pro velikou slávu a důstojnost svou, obzvláště jídati obyčej měli. Jinak řečeno, choval se asi i na poměry těch kaldejských, babylonských až příliš jak jaksi živočišně. Jsou dva možné výklady toho Balčasarova jednání. Proč teda Berlín je obsazen ruským vojskem a, a tam, tam, by, tam by třeba dělali pařbu a slavnost, jak se tam vdávala Eva Braunová s, s, s Hitlerem. Že? Ta, ten první výklad možný v krizi se obrátil k alkoholu a orgím. Místo boje a řízení obrany nacházel útočiště ve Víně a ženách kterých bylo přítomno na hostině mnoho, jak jsme četli. Mnoho žen, mnoho žení, prostě celý harem. A jak to asi všecko mohlo vypadat, bychom si třeba dovedli představit. Balčaserová hostina je předstíranou odvahou. Možná, že obelhával tím sám sebe, nic se nestane. Jo? I takoví jsme my lidi, že se utečeme do nějakého vyprázdněného optimismu. Jo? Snaží se překonat svůj strach tím, že spolu s ostatními bude pařit. Jo? Já tady často cituju baldvinovou americkou teoložku, ze jichžího výkladu jsem taky pro tu pátou kapitolu vycházel. Avšem druhý výklad se mi zdá zajímavější, proč byla ta hostina. Jednalo se o kultickou smluvní hostinu, kde se konali také oběti a očekávalo se na božské zjevení. Na božskou radu. A oni tam uctívali všechny ty bohy zlaté, stříbodné, bronzové, dřevěné. Že? Takže... To nebyla ateistická společnost, ale vrcholně náboženská. Takže oni rozhodně byli lidmi, kteří nějakým způsobem mohli čekat orákům, věštbu nebo, nebo něco takového. Pro hostinu je užit výraz lechem, tedy chléb. Přítomno bylo aramejský chemar víno jako nezbytná součást obětních hodů. Navíc jsou zde ženy a ženiny patrně chrámové služebnice, možná také chrámové prostitutky a tak dále, se který mohli konat tu kultickou prostituci k uctění prostě bohu plodnosti a tak dále. Takže, ale nejen to. Zlaté a stříbrné nádoby z jeruzalémského chrámu měly proto největší, s největší pravděpodobností sloužit více než jenom k piatice, více než jenom k nějakému obyčejnému opilství, ale k pohanské bohoslužbě nebo modloslužbě. A právě to byl velký hřích toho Belčasa. Asi bychom si to mohli jako, připodobnit tak, že to nádobí, které tady používáme pro večeři páně, bychom nepoužívali, jenom proto, že bychom do něj lili chlast a ožírali se, ale používali bychom to třeba při uctívání nějakých, nějakých jiných božstev. Jo? Tak to, to by byla prostě větší nějaká odvaha něco takového udělat, nebo větší hřích. Takže ukázal především, že je to Babylon, který přemohl Boha Hospodina, zároveň mohl očekávat, že podobně nyní jeho bohové pokoří i Médy a peršany. A to si myslím, že taky tak mohlo klidně být, že tak jako někdy i v církvi se Prosazovalo, nebo prosazuje takzvané pozitivní myšlení a, a pozitivní vyznávání. I když všechno jde do kopru, tak budeme vyznávat, že, 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 že všechno je dobré, všechno bude dobré. Jo? Takový ten falešný náboženský optimismus, to, to je takový vtip jeden, když bych si dovolil ho říct, jak přijde katolík baptista a charizmatik do pekla, jestli znáte. A katolík říká, no, tak to je divný, já jsem přece pokštěný jako dítě, chodil jsem na všechny bo bohoslužby už ráno na šestou, že jo, já přece do pekla nepatřím, jako to, co se děje, jo. A baptista říká, no, já jsem byl, uvěřil jsem jako dospělý, pokštěn, ponořením správným způsobem, chodil jsem na bohoslužby, já přece jako do pekla ne ne nepatřím. A ten charismatik říká, já beru vírou, že tady nejsem tak prostě to tak jako může být, že člověk bere vírou, že popře tu skutečnost, která tady je. A tohle zřejmě mohl dělat i tady ten Belčasar, že dělal, že ti médové pršené tady nejsou, anebo že prostě bohové to prostě zruší a, a, a bude to prostě všecko jinak. A v tom se ukázala ta píšící ruka, pozoru je, že onou ruku viděl jenom ten král sám, když to čteme pozorně, tak to bylo něco, co, co měl jenom on, on před očima. Tady je to paralela i s farizém Saulem, budoucím apoštolem Pavlem, který taky jediný viděl světlo před tím Damaškem. Ostatní nebyli oslepeni. Jo? Jo, takže... A ještě pozorhodnější je, že na pohanské hostně promluvil skutečný Bůh. A tady bych si řekl, že je to veliká naděje pro celý svět. Pohanský, jakýkoliv, pro všechny církve, katolické, církve bratrskou, charismatické, baptistické, nebo i pro nevěřící lidi ateisty, že Pán Bůh může promluvit kdykoliv, kdekoliv. Že Boží řeč není vázána pouze tam na tu kazatelnu v velkém sále. Jo? A to si myslím, že je nadějné. No, teď už nebudu číst dál, když si budete chtít pak doma pročít celou pátou kapitolu, tak můžete, ale od toho. 8. po 16. verš čteme, že Daniel se opět objevil na scéně. Opakuje se vlastně to, co už jsme znali, že ten Nabuchodonozor, Nabuchanezar nebyl schopen si ani vzpomenout, co se mu zdálo, že jo, a teďka tam bylo to drama, tak se tam objevil Daniel. Teď se znovu objevuje už po třetí. V knize je demonstrován strach babylonského panovníka a neschopnost jeho astrologických rádců to vyřešit. A po třetí se objevuje na scéně Daniel, aby vyložil znamení, které král dostal. Tentokrát nikoli ve snu, ale vidění na zdi. Do bezradnosti ale nejprve vstoupila královna, když bychom si to tam chtěli přečíst, tak můžeme si vzpomenout třeba taky na královnu Esther, která věděla, že přijít před znamení znamená riskovat život. Možná bychom si mohli vzpomenout na manželku Pilátovu, která varovala Piláta, aby si nic nezačínal s tím mužem Nazareckým, že jo? Takže ženy často vidí dál. Možná, že i tato královna, která se patrně neučastila hostiny, věděla, co riskuje. Jednalo se nikoli o manželku Belčasarovu, ale nejspíš o maminku Belčasarovu. A přinesla vyděšenému synu dobrou zprávu o Danielovi. Jo? Takže oni nebyli schopni vyřešit to mene, mene tekel u farzint. A co s tím? A teď tato žena tomu svému synovi říká, ale je tady někdo, kdo by ti mohl jako pomoct. Jo? Možná, že i to je takové hezké, že Bible se nás může učit, že si můžeme vzájemně pomáhat a říct si, nevíme si rady, není to naše ostuda, ale víme o někom, kdo by nám pomoci mohl. Královna teda přinesla dobrou a nadějnou informaci do zoufalé situace. Zde můžeme zvažovat i moc lidského slova, jsme bezradní a najednou někdo přijde z řešení. Že? A my dnes kážeme Krista on je tím slovem. Daniel je časem slíbena odměna vysoké státní funkce, jak jsme četli, to zaslíbení, že bude třetím mužem ve státě, zlatý řetěz a tak dále. Když bychom to dočetli dokonce, Daniel to odmítl, ale pak nakonec tu funkci přijal. Ale je to vlastně trošku ironické, protože ta funkce trvala jenom pár hodin, protože pak byl Babylon těmi médi a peršany doby, takže i to je možná ukázka toho, co čteme v knize Kazatel. Pomývost, samá pomývost, všechny naše hodnosti a tituly a, a majetky a, a, a tak to je, je to omezené minimálně časem. A tady zase bych citoval baldvidovou. Daniel začíná tím, že se distancuje od jakékoliv odměny, to bylo v souladu s prorockým svědomím, protože potřebné slovo moudrosti přišlo od hospodina a nemohlo se koupit za žádnou cenu. Tak to je jenom, že teda Daniel je tady jako ten zachránce, nebo aspoň nadějný člověk. A teď tady máme výklad toho snu. Aspoň tady bych teda přečetl kousek z toho od 17. verše. Daniel na to králi odvětil, tvé dary si ponech, a své odměny jde jinému. To písmo však králi přečtu a výklad mu oznámím. Slyš králi, Bůh nejvyšší dal na tvému otci království a velikou slávu a důstojnost. Pro velikost, kterou mu dal se před ním třásli všichni lidé různých národností a jazyků a obávali se ho. Koho chtěl zabil, koho chtěl nechat žít, koho chtěl povýšil, koho chtěl ponížil. Když se jeho srdce povýšilo a jeho duch se stal náhramně zpupným, byl svržen ze svého královského stolce a jeho slávou mu byla, sláva mu byla odňata. Byl vyhnán pryč od lidí, jeho srdce se stalo podobné zvířecímu a tak dále. A ani ty jako synu, čas si neponížil své srdce, ačkoliv si o tom všem věděl, ale povýšil se nad pána nebes. Přinesli před tebe nádoby z jeho domu a pil si z nich víno, ty i tvoji hodnostáři, tvé ženy i ženiny. Chválili si bohy stříbrné a zlaté, bronzové, železné, dřevěné a kamené, které nic e, nevidí, neslyší ani nevědí. Boha, jehož rukou je tvůj dech a všechny tvé cesty si však nevelebil. Proto bylo od něho posláno zápis ruky a napsáno toto písmo. Toto pak je písmo, které bylo napsáno mene, mene, tekel, uparsin. Toto je výklad těch slov. Mené Bůh sečetl tvé království a ukončil je tekel, byl si zvážen na vahách a zhledán lehký, perez tvé království bylo rozlomeno a dáno médům a peršanům. Ten výklad slov na zdi byl vlastně takovým kázáním, které ten Daniel pro toho Belšesera měl. Bylo to kázání o pokoře na předpíše a pokoře na Bukadnezara, a tam bylo zajímavé, jestli jste to dobře poslouchali, že ten Balčasar si mohl vzít poučení z toho, co se stalo jeho předkory, ale nevzal. Jo? A tady jsme zase u tématu, jestli vůbec jsou zkušenosti našich praotců a otců a přátel přenosné, nebo nejsou. Jo? Nebo jak moc jsou naše srdce tvrdá, že nebereme vážně, co prožili naši předchůdci. Balčasar si musel vyslechnout, či musel projít jeho předchůdce, aby se pokořil. Belčasar ovšem věděl, a to bylo důležité, Ty si věděl, co potkalo Nabuka Dnezara, ale nepokořil se, neponížil své srdce, stěl mrtvé bohy. Tu můžeme uvažovat o tom, co všechno i my víme z Bible, ze svědectví o hospodinu a o božím jednání. Jo? Zase, zase, dokud máme paměť, tak si můžeme vzpomenout, co všechno víme o bohu, co všechno víme ze zkušeností sester a bratří, jak Bůh s nimi jednal, protože to je řeč boží pro nás. Jinými slovy, i to, co vy jste prožili a prožíváte, a to, co říkáte svým dětem a vnoučatům a vnukům, to je boží řeč pro ně. Jo? Oni to nevědí třeba, ani to třeba nechtějí slyšet, ale je to dobrá boží řeč pro ně. A ukazuje se na tom Belčasarovi to co, to, co je dobré si připomenout, že nám většinou jako znalosti z Bible nechybí. A Konec konců ani nebudeme spaseni, protože jsme měli nějaké znalosti z Biblie. Ale že prostě víme, co to je, nezabiješ, nepokradeš, smilníš a ctí se svého a tak dál. Ale ten problém je v tom, jestli se pokoříme a budeme chtít jednat podle toho, co víme. To mene, mene, tekel, upar syn, sečetl, zvážil, rozdělil, nejednalo se o nez, neznámá hebrejská či rahmajská slova. Byla to označení vah a mincí. Takže vlastně ten Belčasar měl před sebou e, něco známého, ale nerozuměl tomu, proč zrovna tam je, jsou tato slova. Proto potřeboval ten výklad. On nepotřeboval překlad, jako z mm -hmm. angličtiny do češtiny, ale potřeboval výklad toho. Proč mám před sebou zrovna sečetl, zvážil, rozdělil. Daniel od ten výklad poskytl mene, Bůh sečetl tvé království a ukončil je. Tekel byl si zvážen na vahách a sledán lehký. Peres. Ve království bylo rozlomeno a dáno médům a peršanům. Zdá se, že Belčesar uznal Danielu výklad za hodnověrný, splnil svůj slib, oblékl Daniela do purpuru, na krk mu dal zlatý řetěz a prohlásil ho za třetího muže v království. Nicméně své srdce zdá se před hospoděm nepokořil a ještě té noci byl zabit. Tak to je jeden z dalších zajímavých pozoruhodných příběhů z písma svatého, který nás může oslovovat. Tak... Já jsem si vzpomněl na to, že tady každý rok se konají ty festivaly Menetekel, jestli jste to zaznamenali v Praze, festivaly proti totalitě, proti, proti zvůli moci. A v roce 2007 se uskutečnila zajímavá aktivita v rámci tohoto festivalu, kdy to místo, kde Klement Gottwald žvaněl, právě jsem se vrátil z hradu, že jo, jak, jak, jak tam ti komunisti, jak si, si, si tu, tu moc urvali pro sebe, že jo? Tak, tak Václav Mali a ostatní na tom paláci Kinském tak to jako symbolicky duchovně očistili jo? Od, od té komunistické totality, která tam jakoby uh, uh, upěla na tom balkóně. Jo? A to je vlastně zajímavé z té souvislosti i toho té naší dnešní biblické hodiny, že, jsou prostě, že, že prostě potřebujeme duchovní čistotu, a že některé věci jsou nedotknutelné a, a, a tak dál. A hlavně, Málí pak pověděli, že je mementem, že všechno je do času, tedy i ta vláda, všecky moci, a tak si můžeme vlastně uvědomit, že to, co se dneska děje na Ukrajině, je taky do času. Jenom Pán Bůh trvá na věky a my s ním